0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvoss. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag gaat het over poëzie, de Franse taal en de kunst van het vertalen. Voor mij ligt een boek, Paul Éluard In het ene oog de maan, in het andere de zon. Dat boek dat is uitgegeven door de prachtige uitgeverij. uitgeverij Vleugels. En het is vertaald door Kiki Koumans en ook geselecteerd, want deze bundel... ...bevat gedichten uit drie bundels... ...uit de drie periodes... ...uit het oeuvre van de Franse dichter Paul Éluard. Kiki je dankjewel dat je me ontvangt.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja,
0: Paul Éluard, geboren in 1895... ...veel te jong overleden in 1952... ...aan een hartaanval. Paul Éluard is ook een beroemde geliefde... ...want hij, zijn vrouwen zijn ook bekende figuren en eerste vrouw was Gala. Dat was dan de bijnaam die later mevrouw Salvador Dalí werd. Oh ja, ja. En uh, Nouch was zijn tweede liefde, grote liefde. Belangrijk figuur volgens mij ook in het verzet. In ieder geval dat verhaal is heel bekend. Komt ook heel vroeg te overlijden. Net na de uh -huh. Tweede Wereldoorlog, 1949 geloof ik. Ik zeg dit, want ik spreek niet zo gauw over de liefdes van de kunstenaars... die we bespreken in het programma, omdat Paul Eluard ...toch ook wel een dichter van de liefde is.
1: Ja, zo staat hij ook vooral bekend. En het is ook zelfs zo dat ze, zijn werk vaak wordt ja, ingedeeld naar zijn geliefden. Dus de periode met Noos en met Gala. En Dominique is de laatste, laatste ja.
0: Die met wie hij in 1951 trouwt en in 1952 overlijdt hij al.
1: Ja, ja. Maar het is vaak eerder andersom. Dat uh, vrouwen worden gelinkt aan een kunstenaar of Picasso... of ...die overigens volgens mij ook bekende was... Uh, maar het is opvallend dat het bij hem dus dat hij aan zijn geliefde uh, wordt gelinkt. of zelfs zijn werk. Uh. En uh, ja, hij is ook misschien vooral bekend vanwege dat beroemde gedicht L'Amoureuse. wat heel mooi is. En hij schrijft inderdaad ook wel erg veel over vrouwen en, ja, en de liefde. Maar ik, ja, zelf kijk ik altijd, kijk ik meer naar misschien meer naar de taal of zo. Ik, ik, uh, zelfs als het over soms heb ik niet eens door dat het over de liefde gaat. Nou ja, heb het wel door. maar... Ja, ik, mij boeit vooral de, de manier waarop de dichter met de taal omgaat. En hoe die dingen oproept die dan misschien over de liefde gaan. En uh, dat, ja, dat geldt ook voor Elua. En Ook bijvoorbeeld Apollinaire heb ik hiervoor vertaald. Um, die is iets, net iets voor hem, maar ook een surrealistische dichter. Zelfs degene die dat term heeft uitgevonden, zeg maar. En uh, ja, die was nog experimenteler met de taal. En bij Eluard zijn het vooral de... de ja, verrassende beelden en uh, het toelaten van het onbewuste... en het irrationele, dat je soms niet begrijpt wat hij zegt... maar dat het prachtig klinkt of dat het iets oproept. Dat vind ik heel mooi bij je. Ja, want je zou,
0: als je zou willen karakteriseren misschien... waardoor je ook altijd meteen de plank weer mislaat... maar is dat hij een lyrisch dichter is... Mm -hmm. maar tegelijkertijd is het zo dat je niet zomaar mee kunt vloeien op die zinnen... Mm -hmm. omdat hij... Um, oneigenlijke dingen met elkaar in verbrand brengt... Yeah. Um, in, die, in die lyriek waardoor je vaak, als je zo meegeleidt... op die mooie melodische zinnen van hem... erachter komt direct... dat je eigenlijk niet weet wat je gelezen hebt... en dat, yeah. je, weer, en dat je weer terug moet.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Misschien wel, hoogelijk... is dat eigen
0: aan mijn manier van lezen van zijn werk... maar...
1: Yeah. Ja, dat je, of dat je, de, um, ja, ik hoop dat je dan wel verrast bent. Of eventjes uh, opveert. Van, uh, ik, ik, even een voorbeeldje. Vrouwen met ogen als suikerklontjes. Of uh, de wind die je onder je kleren een hand geeft. Ja, wat, bedoel, wat bedoelt hij daarmee? Weet ik niet. Maar ja, ik ben blij dat het ooit gezegd is. Dit is dan in mijn vertaling. Maar uh, ja. dat, ja, dat dat soort luikjes opengaan in de werkelijkheid. Waardoor je meer kan zien dan er is, of dat hij meer ziet dan er is. Of dat vind ik heel mooi in zijn werk, ja. dat hij je blik groter maakt.
0: Ja. Hey, ik wil zometeen graag heel uh, graag verder spreken over paulet le Maar deze, uh, dit boek is verschenen in een serie, in een Franse serie. Mm -hmm. Een serie vertalingen van Franse letteren. Want het is niet alleen maar poëzie volgens mij. Dat is ondergebracht bij uitgeverij Vleugels. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Uh, ja, dit is dus in de. Dat heet De Franse Reeks. En, uh, ja, uitgeverij Vleugels is eigenlijk een beetje ontstaan door. Of iets van uh, eind 2014. Het is volgens mij een beetje in een stroomversnelling gekomen. doordat uh, ik Mark ontmoette, of eigenlijk niet ontmoette, ik ontdekte dat hij een boekje had uitgegeven met een vertaling van mij. Mark Vleugels. Mark Vleugels, sorry, ja, tuurlijk. Ja. En toen. Uh, dat was ik eigenlijk een beetje ver, ja, ook wel een beetje verbolgen misschien en verrast, ook wel blijver verrast. Maar... En toen uh, dacht ik van, uh, ja, hoe zit dat nou? Je kan toch niet zomaar iets uitgeven, vertalen Dus toen heb ik hem opgebeld, want het was toevallig ook de dag van de beschermheilige van de vertalers, Hieronymus, uh, in september. Ik weet even niet precies wanneer, 13 september of zo. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon even met open vizier uh, vragen hoe dat zit. En toen bleek dat hij uh, gewoon uh, boekjes klaar had liggen. En dat was in opdracht van Poetry International. Had hij gewoon een paar prachtige uitgaafjes uh, handgedrukt gemaakt. En nou ja, en al pratende aan de telefoon. Uh, hij zei op een gegeven moment ook... Dat is ook een beetje zo'n uh, wat bij artsen een deurknopgesprek uh, heet volgens mij... Van aan het einde zei hij zo van, nou, als je nog eens een leuk idee hebt... laat het vooral weten, want uh, ik, ben altijd, ik sta altijd open voor mooie, mooie teksten. Dus uh, nou, en dat triggerde mij enorm, omdat ik heel vaak... eigenlijk al, al meer dan tien jaar ja, vaak met teksten zat... die ik heel mooi vond, maar die de uitge ja, grote uitgevers niet wilden uitgeven. Dus ik greep mijn kans en ik stuurde meteen drie teksten op... dezelfde dag nog, uh, van ook wel vrij... een beetje ja, afwijkende schrijvers. Nathalie Kentaan en Christophe Tarkas en Christian Oster, met wie ik al jaren aan het leuren was. En het bijzondere was dat hij toen meteen reageerde ook. Van, ja, ik hoopte dus dat hij er één ding uit zou pikken. Hij zei van, nou, ik wil dat alle drie wel uitgeven. En toen dacht ik eerst van, uh, nou, wat fantastisch. En vervolgens dacht ik van, nee, dit kan niet. Dit, dit, dit moet een gek zijn of zo. Want het waren zulke obscure, moeilijke teksten eigenlijk. Moeilijk te, te verkopen ook. Maar toen uh, ja, zijn we met elkaar gaan praten... En eigenlijk vanaf toen is het volgens mij ook ja, in een soort stroomversnelling gekomen. En, en ik denk dat het zo... Ik bedoel, hij, was, hij maakte hele mooie boekjes, maar heel erg diverse, ook voor kunstenaars en schrijvers. En hij was volgens mij op zoek naar mooie inhoud en ik was eigenlijk ook al jaren op zoek naar uh, een manier om de, uh, ja, de teksten die ik mooi vond, uitgebracht te krijgen. Ik heb zelfs ook gedacht. We moeten een soort, ja hoe noem je dat? Zo soort, uh, ja, een, communie, een soort samenwerking met andere vertalers en schrijvers, dat we zelf onze titels gaan uitbrengen. Maar ja, daar komt natuurlijk heel veel logistiek bij kijken. En uh, weet je, je moet er, ja, je moet de tekst corrigeren, je moet het uitgeven, je moet het vormgeven. En, en in de boekhandel zien te krijgen. Dus dat heeft me ja daardoor is dat nooit gelukt. Maar ik was dus heel erg blij dat ik Mark ontmoette die ja want dat, zou, juist, als een ja, dat bedoel ik. Ja, een soort coöperatie. Dat was het woord wat ik even niet kon vinden. Uh, maar ja, dit is eigenlijk. Het is voor mij echt een droom. Want uh, ja, je ziet het. Het ziet er altijd prachtig uit en heeft een ontzettend goede smaak. Uh, hij hij is heel nieuwsgierig. Hij is heel energiek. Dus hij is voortdurend op zoek naar, naar boeiende teksten. En ja, onze smaak uh, sluit gelukkig ook een beetje aan. Dus hij zoekt ook naar een soort spannende teksten. Niet, niet uh, puur mainstream, uh, gewoon een mooi verhaal. Maar het moet ook qua stijl een beetje uitdagend zijn. En nou ja, omdat we dus toen met elkaar in contact kwamen... we heel veel, in het begin heel veel... ...ideeën uitgewisseld... ...van ken je dit en ken je dat... ...en bijvoorbeeld zei hij van... ...ja Boris Vian, wat denk je daarvan... Uh, ...maar daar zijn bijna alle... dat ...eigenlijk alle romans waren daar al van uitgegeven... ...maar toevallig had maar, ik een,
0: een... lang geleden denk ik...
1: Ja, in de jaren 60, 70 denk ik... ...maar ja, die zijn dan vertaald... ...hij heeft er onlangs wel nog eentje heruitgegeven... In dezelfde vertaling... Maar bijvoorbeeld, daar had ik dan een verhaal van in mijn la liggen, wat ik uh, heel bijzonder vond. Maar waar ik ook niet van wist, ja, wat moet ik ermee? En toen liet ik dat hem lezen. En dat heeft nu geleid tot een bloemlezing, of ja, een, een, een verhalenbundel met de echt de prachtigste verhalen van Boris Vian. Ook heel surrealistisch, heel fantasievol. En dit verhaal ging over een man die van het Empire State Building springt. En die vertelt wat hij ziet als hij zo langs al die ramen komt. En ook bij één raam stapt hij ook gewoon naar binnen, gaat hij even thee drinken in een... Meisje dat helemaal in het geel is, alles is in het geel, en vervolgens gaat hij weer verder. Nou ja, dat, dat soort verhaal. Weet je, dat dan. Ik was al jaren gefrustreerd dat ik dat, ik dat niet nergens kwijt kon, zeg maar. En uh, nou ja, dus het was heel erg fijn om iemand tegen te komen die juist daar wel naar op zoek is. En die. Ik heb ook wel veel boeken vertaald. Ja, weet je, een opdracht van wat wordt me aangeboden. Ik, ik moet ook mijn brood verdienen. En niet altijd boeken waar ik honderd, helemaal super enthousiast over was, maar wel natuurlijk altijd met liefde gedaan. En nu, was het een, of ja, nu is het ineens zo... dat ik eigenlijk alles wat ik mooi vind... zou hij wel willen uitgeven. en Het is nu bijna... Ja, ik, dat er een soort file is van teksten... die ik nog voor hem zal vertalen. En trouwens ook bij andere uh, vertalers... die voor hem werken nu. Uh, ja, dat, dus dat is echt... echt een wonder, vind ik. En ik ja, ik vind het, ik vind het echt... Uh, in alle opzichten... Uh, ja, ik bedoel, wat kun je hier... ...voor kritiek op hebben. Het ziet er mooi uit, het is een mooi... ...ja, ik zei het net ook al. Dus voor, ja, als vertaler is dat gewoon een cadeau. Het is, een, een uh, cadeau. Uh,
0: het is uh, op zijn minst bewonderenswaardig. Ja, ja, zeker. Is, ja. Ik ben, ook, ben er ook heel blij mee. Mm -hmm. dus, um, en het is ook die stroom van boeken die ik zo langs zag komen, onder andere... ...dus inderdaad, uh, dit boek van Paul Eleward, maar ook Boris Villon zoals je zei... Uh, ...die dacht van, ik moet toch een keertje spreken met Kiki Koumans... Ja. Dus, uh, want dat zijn dan surrealisten. Uh, richt jij je met name dan op die periode? Of nou, eigenlijk niet speciaal. Niet
1: het is misschien wel zo dat ik ook hou van teksten met een soort uitdaging erin... die niet meteen, dus zeg maar niet in een gebaand pad of uh, gespreid bedje als je het leest. En in die periode in Frankrijk, begin vorige eeuw, was er natuurlijk heel veel te beleven... Ja, dus ik denk dat het meer daardoor komt. Ja, je dat kunt het, het wel de, afleiden aan tijd...
0: de omgeving van Paul Léloire, Max Ernst ja. en de al eerder genoemde Guillaume Apollinaire. Ja. Want Guillaume Apollinaire was een van de goede vrienden van Picasso. Mm -hmm, ja, zeker, ja. Dat is dan heel vroeg, want Apollinaire die overlijdt aan een. Aan
1: ja, de hond. Spaanse griep. Hij is ook gewond geraakt. Hij is in gewond worden. geraakt,
0: maar hij overlijdt aan de Spaanse ja, griep. Ja. Maar in, 19, 1918. in 1918
1: inderdaad, ja. ja. ja heel Spaanse, jong. Ja,
0: die Spaanse griep heeft net zo huisgehouden als die oorlog. Ja, ja,
1: ja. ja, want hij ja. had eerst een granaatscherf inderdaad ja, in zijn inderdaad. hoofd. En daar is hij van Heb je van die foto's met die bandage om zijn ja. hoofd? Ja. Maar daar is hij niet aan overleden. Ja. En
0: ja. Max Ernst. En dat zijn allemaal figuren, uh, beeldende kunstenaars, soms ook dichter. Zelfs Picasso heeft wel gedichten geschreven, mm -hmm. um, die ook terugkomen in dit boek. Het ja. begint al gedichten, meteen, hè? Gedichten ja. opgedragen zijn aan deze kunstenaars.
1: Het eerste gedicht al meteen? Uh... Ja. En er uh, zijn twee gedichten, die heten Max Ernst, het eerste onder andere. Maar... Ja, precies.
0: Ja. Max Ernst, uh, uh, Giorgio de Chirico, Paul Klee, Picasso. We komen de hele avant daar ja. tegen zo'n ja. beetje. Georges ja. uh, Braque ook nog, Hans Arp, Jean Miro. Dat gaat maar door. Ja, is dat ook is mooi, dan ook wel, um, Wat dan ook wel interessant is, is dat dat voornamelijk uit... wat jij dan vertaald hebt als de hoofdstad van Smarten... Capitale de la Douleur. Mm -hmm. En dat is die bundel uit 1926, meen ik, mm -hmm. die hem wel een beetje gelanceerd heeft. Ja,
1: absoluut. Ja, het is ook en, altijd de be bekendste bundel geweest. Dat vind het
0: in het hart van het surrealisme.
1: Ja. Denk ik. Ja, ook. Want toen had je ook volgens mij dat manifest, dus surrealisme was, denk ik, in 1924, van uh, Breton, die ook met hem gebroken heeft op een gegeven moment.
0: Maar André Breton, die brak met iedereen. Ja, ja. Toch? Dat was ja. Uh, een surrealist. Maar een bijzonder aardse dictator ook. Mm -hmm. ja. <laughs> Denk ik, als ik dat zo ja. mag zeggen.
1: Ja, want, en, en ze hebben eigenlijk Elouard, volgens mij misschien wel twee keer of zo eruit geknikkerd. Uh, eigenlijk omdat hij te veel koos voor de kunst en niet voor het idee. En voor dat het was, programma. Het was een breekpunt, ja. ja. Ja, het programma ja. van Breton. Ja, want ja, ja, dat
0: ja. was ook met Louis Aragon het geval. Want er mocht geen proza mee geschreven worden. Mm -hmm. En in ieder geval niet een proza dat de vorm aanmat van een roman. Mm -hmm. ah, ja. En ja. Louis Aragon, die dichtte op een manier waardoor die gedichten uiteindelijk te lezen waren... ook als romans. Hij heeft volgens mij ook wel romans geschreven. Maar volgens mij was dat ook een van die uh, mm -hmm. scheurpunten... Uh, ja. met, uh, met André Breton.
1: Ja, ja. en ook, uh, ja, dat noemde ik in de inleiding... Hè, dat, uh, dat er een soort enquête was van uh, een verslag van een symposium in 1920... waarin de vraag werd bediscussieerd: kan de taal een doel zijn of mag de taal een doel zijn... En dan zegt iedereen nee, behalve Eluard. Die durft dus te zeggen: van ja, wij vinden de taal het belangrijkste, het gedicht, het kunstwerk. En niet alleen. Uh, ja, want dat idee. is interessant.
0: Hè? Want als je nu iemand zou vragen die enigszins bekend is met die kunst, literatuur, geschiedenis, wat het surrealisme is, dan is een van de dingen die denk ik zou opkomen: toch het woord vrijheid.
1: Ja, mm -hmm. yeah. ja. Yeah. Yeah.
0: En dan zie je dat. Ja, uh, dat
1: is wel typisch.
0: Dat er uh, iets opgelegd wordt. Kijk, een kunstenaar die werkt altijd met beperkingen. Mm -hmm. Dat sowieso. Maar dat de kunstenaar zijn eigen beperkingen niet oplegt... Mm -hmm. uh, dat is heel gek yeah. natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja, maar dat, ja, dat, is...
0: dat uh, heeft ook tot mooie dingen geleid.
1: Ja, misschien door die discussies of conflicten... dat mensen ook juist zich duidelijk... Ja, hun ideeën nog weer scherpen. Van, Ja, maar ik wil dit wel. Bijvoorbeeld ja. door zo'n vraag vind ik de taal het belangrijkste doel. Dan ga je dan ook... Ja kun je ook juist weer voor jezelf nog duidelijker gaan denken... van ja, dat vind ik inderdaad wel. Ja, want dat hangt
0: ook samen met die term avant-garde. En met dat project van veel modernisten... dat het toch iets was, hoopte zeggen van een, echt een nieuw begin. Een mm -hmm. tabula rasa. Want ja. een nieuw begin zou je kunnen zeggen... dat geldt misschien voor iedere kunstenaar. Mm -hmm. In ieder geval van na de romantiek. Want dat heeft ons beeld natuurlijk bijzonder beïnvloed van wat, een, wat de kunsten zijn. En misschien is daar ook mee verbonden die gedachte dat alles nieuw moet. Dus alles moet geformuleerd worden. Mm -hmm. En dus ook de wetten van die nieuwe wereld. En misschien omdat het en veroverd moet worden nog. Mm -hmm. Het is niet voor niets een militaire term avant-garde. Oh ja. um, en het nieuwe terrein moet veroverd worden, maar het moet ook gedefinieerd worden. Omdat het een ja. onbekende ruimte is. Ja. En die onbekende ruimte bij de surrealisten, dat was de ruimte die we allemaal met ons meedragen. Dat is onze geestelijke ruimte.
1: Ja, het onbewuste. Ja, ja. ja en ik denk op zich ook net zoals je soms hebt dat prachtige politieke idealen kunnen doorslaan in terrorisme of zo. Of zo is het misschien ook bij zo'n groep dat als je zo denkt, van, het moet echt anders. Dat je ook kan vastlopen in een soort fanatisme of een soort rigiditeit. Uh, juist, ja, dat oorspronkelijk was het goed bedoeld. Omdat je echt iets uh, wou veranderen. Maar het kan natuurlijk ook een beetje bij sommige personen kan het ook weer op een gegeven moment te star worden. En dat vind, zie je hier ook wel een beetje.
0: En als we dan teruggaan naar Pollelewaer, Pollelewaer die heeft dat ook, hè, die verbondenheid van dat die verbeelding van het nieuwe of de nieuwe verbeelding mm -hmm. en tegelijkertijd ook aansluiting zoekend bij andere verbeeldingen van dat nieuwe. En in mm -hmm. Frankrijk krijgt het dan heel vaak de vorm van een lidmaatschap van de Communistische Partij. Mm -hmm. Dat is hij ja ook enige tijd geweest. Ik weet ja. niet precies hoe die, hoe die situatie zich heeft afgespeeld. Daar is hij volgens mij ook weer uitgelazerd.
1: Ja, daar is, ja inderdaad. Ja. Maar...
0: Want dan moeten ze zich weer opnieuw ja. aan nieuwe regels houden. Ja, ja. ja. ja dat, is toch, uh, dat is toch altijd heel gek. Maar goed, we gaan het niet over die politiek hebben... maar ik denk het moet toch wel genoemd ja. worden.
1: Hij is ook zijn hele leven wel politiek betrokken gebleven... op, op verschillende manieren, ja... Ja. Tot dan ook juist op latere leeftijd is hij nog veel, ja, heeft hij zijn, zijn ideeën uitgedragen. Ja. ja, het is
0: ook wel belangrijk, denk ik. Want volgens mij heeft hij ook daadwerkelijk gevochten in de Spaanse burgeroorlog.
1: Ja, eventjes. Hij was, wel, uh, hij was ook als jong, uh, jongen heel ziek. En dus in het leger is hij volgens mij vooral um, juist uh, enfermier, een soort verpleegkundige ik ja. geweest. Ik weet niet of hij echt zelf...
0: Hij komt zelfs heeft. zijn eerste vrouw komt hij tegen in een sanatorium. Ja, ja. ja. Maar goed, dus het is niet zomaar een los engagement van uh, nee, zeker een niet. salon ja. revolutionair.
1: Ja, nee, nee, dat is inderdaad uh, dat is wel mooi bij hem. Ja.
0: Dus het is een uh, overtuiging.
1: Ja, ja hij heeft ook, Misschien is dat toch ook nog wel leuk om te melden, dat ja. hij destijds dat gedicht uh, liberté, dus vrijheid, ja. uh, heeft geschreven dat door, door, door vliegtuigen ook verspreid is. Weet je? Dat, is echt, dat hij het woord echt gebruikt om contact te maken met de gewone, met de mensen de gewone mensen ook. En om het goede uit te dragen. Ja, verspreid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, sorry, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dat is echt zo'n dwarlend gedicht in een stad. Dat is, dat is toch ook wel heel bijzonder. Ja, het beeld en alleen al. En, ja, ja. En, en ja, dat geeft wel aan... Ja, dat heel mooi het samengaan van idealen en de taal. Ja, dat, dat, dat zijn denk ik de twee pijlers geweest in zijn leven. Ja, ik weet erover, er verder ook niet heel veel van af... hoe zich dat precies uh, allemaal heeft afgespeeld. Maar, ja. maar dit vind ik wel heel mooi. Ja.
0: Dus dan... Zijn Mark Vleugels en jij het erover eens dat het een goed idee is om gedichten van Paul Léloire te vertalen, maar dan moet er uit dat oeuvre, hij is weliswaar wel niet zo oud geworden, mm -hmm. maar hij heeft wel een rijke oeuvre achtergelaten. Ja, enorm. en Dat zijn, dat zijn volgens mij twee delen in de Plejaad-editie. Ja, en ook flinke die,
1: dikke delen, die, duizenden pagina's. In edities. Ja, ja.
0: Dus hoe doe je dat?
1: Ja, het moeilijke vond ik juist inderdaad omdat... Uh, we hebben eerst gedacht om uh, dat Capitale de la douleur. Ik heb, ik heb overigens gevraagd of hij de titels van de drie bundels... die nu uiteindelijk in dit boekje staan... toch in het Frans zou willen handhaven. En eigenlijk vooral ook omdat Capitale de la douleur... het is een begrip en het is eigenlijk. ik vind het eigenlijk niet bevredigend te vertalen. Want je zei net al hoofdstad van smarten. Nou, ik heb hoofdstad van smart, van de pijn. Ja, dat klinkt allemaal niet. Het is... Het is in het Frans is het perfect. Het gaat trouwens ook een beetje kapitaal. is ook uh, kapitaal en ook een hoofdletter en, uh, een en hoofdstad, dus een hoofdstad. Ja. Dus het zijn eigenlijk die drie betekenissen. Die sowieso al een beetje verflauwen als je het vertaalt. Maar in ieder geval, we hadden dus aanvankelijk dat idee. Um, maar uiteindelijk dacht ik van ja, het is misschien ook mooi om... Uh, ik ben zo'n hele uiver door gaan vlooien om te kijken van, nou wat, hoe kun je nou mooi recht doen aan het werk van deze dichter? Er wordt niet vaak iets van vertaald. Er is maar één keer eerder een echte vertaling verschenen. En toen ben ik, heb ik toch besloten om drie bundels, met, met steeds voor ongeveer tien jaar ertussen, of in ieder geval een bepaalde periode ertussen, die ik zelf het mooist en het veelzeggend en het sprekendst vond... Uh, ik dacht van, nou dan heb je net steeds een beetje een andere invalshoek, maar het sluit ook bij elkaar aan. En ik dacht van, nou dat geeft eigenlijk een mooier beeld dan één zo'n bundel. Uh, als je zeg maar het gevoel hebt dat je maar één kans hebt ja. in de komende ja. twintig jaar om iets van Eduard uit te geven.
0: Waardoor nu um, drie verschillende bundels ja. tot drie verschillende afdelingen worden ja. in deze bundel, ja. die ook een zekere coherentie vertonen, omdat ja. ze uit dezelfde periodes en dezelfde bundels komen in die
1: ja, zin. Ja, nou, er, er zit dus wel steeds een tijd van tussen de acht en tien jaar... tussen die drie nee, dat verschillende bundels. Nee, ja. maar dan maar per, ja. per
0: afdeling is de ja. coherentie ja, zeker. omdat ja. het uit één ja. bundel komt. Ja. Zodat het niet helemaal versplinterd. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dat was ook een beetje... Er is dus eerder een bloemlezing door Theo Veste gemaakt. En ja, ik denk dat hij ook dacht van... hoe kan ik recht doen aan het oeuvre door het zo breed mogelijk? Hij heeft dus echt uit het hele oeuvre ja, gepikt. En ik vind dat toch iets te... Willekeurig bijna. omdat het, Ja, ik bedoel, fijn dat het boek er is. Maar ik, ik dacht, het is mooi om het ietsje steviger te maken. Door, door mensen echt in een afdeling te laten komen. En ja, waardoor je niet zo fladdert, zeg maar. Ja. Van, van het ene bloempje naar het andere. Het is opmerkelijk ja.
0: dat hij eigenlijk zo weinig vertaald is geweest ja. in het Nederlands. Ja. Want in Frankrijk is het toch een van de grote dichters. Ja. Ook getoonzet.
1: Ja, maar ja, dat geldt eigenlijk nog meer als ik even een bruggetje weer mag maken ja, naar zeker. Apollinaire. Dat vind ik eigenlijk nog veel verbazender bij Apollinaire, die toch echt nog veel baanbrekender is geweest. Helemaal in zijn eentje, uh, ja, ook met de typografie en zo, uh, heel veel geëxperimenteerd heeft. Ja, en daar was eigenlijk, van Eluard was er nog wel uh, een bundel of een boekje in vertaling, maar van Apollinaire is eigenlijk, er bestond nog geen bloemlezing ja. uit zijn... Ja, er soms trouwens wel één, moet ik niet zeggen. Ja, nee, dus dat is ook niet helemaal waar. Maar dat was dan de enige. Dat vind ik ook vrij uh, vreemd. Want het is honderd jaar oud, dit werk nu, precies. Of toen het verscheen, 2018. Ja, en het is zo'n beeldende, krachtige poëzie. En ook heel simpel soms verwoord. Maar zo, ja, je kan het niet nadoen. En heel, ja, heel energiek. Ja. En daar vond ik het nog vreemder van... En dat is trouwens, vind ik trouwens ook wel weer de verdienste van Mark Vleugels. Dat ik eigenlijk durfde ik het niet aan om dat te vertalen. En zeker niet het hele beroemde openingsgedicht van Alcohol zijn bundel uit 1912, Zone. Dat is overigens wel al een paar keer door uh, ook echt goede, gerenommeerde vertalers vertaald. Paul ja. Klaas. En ik, had, ik was er eigenlijk al elf jaar mee, aan, mee bezig, omdat ik het zo'n mooie tekst vond en... Ik wilde ja, het graag wilde vertalen gewoon alleen al voor mezelf.
0: En ja, ziet er ook weer prachtig uit natuurlijk. Ja, heel kleurrijk, heel krachtig, ja. zoals
1: de, ook de kunst van die tijd... waar hij zich dus ook We, veel... Weet, het wat, weet je wat interessant
0: is? Um, de titel is Het raam gaat open als een sinaasappel. Dat is een zinsnede uit een van zijn gedichten. Mm -hmm. Er is ook een hele beroemde zin ja, van Paul Dat, goed, dat ja. is volgens mij uh, Le ciel bleu comme une orange. Ja. Ja, La Terre et Bleu Commune Orange, uh, oui, dus dat aarde. is de aarde, ja. dat is ook een ja, bol. Precies, ja. en er is ook een, dat is geen gedicht, maar het is een stukje van Piet Mondriaan. En dat beschrijft hij in, uh, dat is in Frankrijk, in Parijs. En dan daar richt hij zich helemaal op de sinaasappel.
1: Ah mm -hmm. oh, ja, ja. En maar dat vind ik heel... Uh, en, ja. en hij
0: brengt dat volgens mij ook in verband met... De schaarste volgens mij na die Eerste Wereldoorlog. Oh, dus misschien, van exotisch fruit. Ja, dus misschien speelt dat, ...speelt, laten we zeggen, een soort alledaagse werkelijkheid. Mm -hmm. daarin ook wel een hele grote rol in die verbeelding bij ja. Piet Mondriaan, Guillaume Apollinaire. Ja. in dezelfde periode. Ja. En uh, bij Paul-Edouard dus. Ja, maar, ik vond het zo grappig. Zomaar een mens. observatie. Maar, ja.
1: Het is ook wel zo dat het Franse woord voor sinaasappel. dat is voor mij als vertaler best wel frustrerend. Uh, dat is dus oranje ja. en uh, dat is een kleur, ja, en is een object, felle kleur.
0: Op ob je object, vrucht en kleur vallen ja. samen. Ja. ja,
1: en in de vertaling valt de, het oranje valt eigenlijk weg, want ja. je noemt het een sinaasappel, maar ja. iedereen ziet het wel voor zich. Maar dat is misschien ook waarom het dankbaar is voor dichters, omdat het uh, ook veel ja, eigenlijk meer betekenis ja. uh, heeft. En um, ja, wat zei ik nou net over die... Uh, en, maar dan nog eventjes, oh, ja. bij, bij ja.
0: Mondriaan is het dan, dan beschrijft hij die sinaasappel en dan zegt hij, ja, oranje van buiten, oranje van binnen. Uh -huh. oh, hij ja. als schilder is natuurlijk met die kleuren bezig, maar dat ja. is dan dat de verpakking en het, ja. datgene wat erin zit dan ook de gelijke kleuren. Ja,
1: ja het past ook helemaal bij die, ja, die kunstenaars, vind ik, bij die modernistische kunst, toch? Zo'n sinaasappel, die, die intensiteit van kleur, ze werkte wel veel met primaire kleuren eigenlijk, ook Mondriaan. Maar toch vind ik de, of, ja, de, de kleurvermelding en de bolvorm... een abstracte vorm. Het is een rond een cirkel. Dus op de een of andere manier klopt het wel, uh, vind ik. Het gaat over kunst. Um, ja, want
0: bij Apollinaire is het dan ook nog zo... dat Apollinaire in direct contact staat met kunstenaars. Dat zijn mm -hmm. zijn beste vrienden, ja, ja. wat ik al zei. Ja, hij heeft ook dat gedicht. Uh,
1: Vensters. Daar beschrijft hij eigenlijk het atelier van... Uh, ik denk allebei de Delaunay's, uh, hoe heet ze ook alweer?
0: Sonja en Robert Ja, Robert de
1: en Sonja. Uh, en daar is ook heel veel kleur in. Uh, ja, dat is een prachtig gedeelte. Ja, dat werk
0: is inderdaad ook letterlijk heel kleurrijk.
1: Ja, Van, ja en hij beschrijft het ook veel geel Delonais. en rood. Uh, ja. Dus de, de kleuren die veel in die schilderijen voorkomen. Het heeft voor mij heel veel waarde, ja. dit boek. En ik zei dus eigenlijk nog dat, dat ik het fijn vind dat Mark Vleugels mij heeft aangemoedigd... om dat toch gewoon te doen en niet alleen maar in mijn laatje... Af en toe. Ja. Uh,
0: Zou je een gedicht willen voorlezen van Paul Waag? E. Uh, ja, vertaling? even kijken. Die keuze laat ik aan jou.
1: Ja, yeah. misschien die eerste. Ik twijfel een beetje tussen dat beroemde gedicht, L'amoureuse, de verliefde. Of, uh, ik vind, dan vind ik alles weer mooi als ik, het zo, uh, als ik het zo zie. Je hebt niet een gedicht dat jou. Uh, is nou, er waren bleven. verschillende
0: stukken. Want ik dacht, jij kiest waarschijnlijk echt een gedicht. Er zijn van die. Proza-passages. Maar dat is zo dat is een lang. Het ja. is zo lang natuurlijk, maar die zijn ook heel erg mooi.
1: Ja. Dat van Picasso is ook wel mooi.
0: Nou, vooruit, we hebben het al zo vaak over de man gehad. Ja, Misschien Hoewel, ja, ja We, we kunnen meerdere gedichten. Moet ik aan Miro denken? Die is dus. ook
1: mooi. Misschien even die van Miro eerst. Ook heel erg. Uh... Ja, dus Juan Miro. Proison, gevangene van mijn hoofd. Haal de heuvel weg. Haal het bos weg. De lucht is mooier dan ooit. De libellen op de druiven geven hem welomlijnde vormen, die ik in één gebaar verjaag. Wolken van de eerste dag, ongevoelige en onbevoegde wolken, hun zaden branden in het strovuur van mijn blikken. Om zich tenslotte in een dageraad te hullen, moet de lucht zo zuiver zijn als de nacht. Ik denk nu dat ik trouwens eigenlijk een ander gedicht in mijn hoofd had. Van Paul Klee, maar goed. Lees die dus, dan nee, ook? Ja, die ik niet zo gauw Nee, vinden. maar
0: we spreken hier over poëzie. Uh, dus dan mogen we toch op zijn minst nog wat poëzie uh, in horen oh ja, ja. brengen.
1: Nee, dat is hem ook weer niet. Nee, ik haal ze een beetje door elkaar. Ja. Nou, die, die Picasso dan nog even. Het heet gewoon Pablo Picasso. De wapens van de slaap hebben in de nacht prachtige voren getrokken die onze hoofden scheiden. Door een diamant gezien is iedere medaille vals. Onder de stralende hemel is de aarde onzichtbaar. Het gezicht van het hart heeft zijn kleuren verloren. En de zon zoekt ons en de sneeuw is blind. Als we haar verlaten krijgt de horizon vleugels. En onze blikken in de verte verjagen de fouten. Je ziet hier dus ook die, ja, die vermenging van abstract en concreet. Ja? Onze blikken verjagen de fouten en... Uh, wat hij ook heel veel doet, hij schrijft heel veel eigenlijk over de open ruimte, dus buiten. Dus een horizon, bergen vaak en bossen. Het is eigenlijk een heel aardse dichter die heel verbonden, zich verbonden voelt met de aarde en de schoonheid en de elementen. Ja, want de, wat je ook
0: wel hebt is dat er bijvoorbeeld heel erg juist een soort stedelijk futurisme wordt gekozen, maar dat doet hij mm -hmm. helemaal niet.
1: Je bedoelt uh, dat dichter zou doen? Of, ja, ja, dichter. Waar? Ja, ja. ja. Nee, ja. maar
0: elewaar helemaal niet. Nee,
1: nee dat, is, dat doet Apollinaire dan weer meer. Hij beschrijft in dat gedicht Zonne... dat is een soort dooltocht door Parijs... Uh, volgens mij van één dag. En dan beschrijft hij alles wat er voorbij komt. Uh, alle indrukken in zo'n stad... wat ook toen heel nieuw was... met al die teksten overal... van, van producten. Ja. En, en, uh... ja,
0: Wat we eigenlijk ook nog terug zien komen... bij Willem-Frederik Hermans. In zijn ja, romans ja. dat hij van die... dat hij North State sigaretten... Oh, nee. ja. dat hij zo'n reclame Reclames, ziet... Ja. En dat ja. laat hij dan ook typografisch weergeven in het boek. Mm
1: -hmm. Oh, dat, is maar, dat heb ik nooit gezien. Maar uh, ja, ja, dat dat is je, dus, ja, dat
0: is dus in de, de Donkere Kamer van Damocles, denk ik. Mm
1: -hmm. Oh, dat moet ik wel hebben gezien dan. Maar dat is heel lang geleden ja. dat ik dat gelezen heb. Maar ik zie bijvoorbeeld, als ik hier even nog drie zinnetjes van: Dit is dus Apollinaire. Affiches en plakaten schreeuwen als papegaaien. Ik hou van de industriële elegantie van dat straatje. Tussen de rue Haumantierville en de avenue des Ternes. Dus je, je ziet echt gewoon zo'n zo zo snapshot uh, van de beweeglijkheid in de stad. De, de mensen die naar hun werk gaan. Uh, naar de fabrieken. En uh, het geluid. En de teksten. Dus ja. dat is inderdaad ja. een hele andere kant van... Nou ja, niet dezelfde tijd. Maar ook weer niet heel erg verschillende tijd. Dus misschien tien jaar tussen. Dan klinkt dit dus eigenlijk uh, moderner. Hè? Apollinaire. Die dus ouder is. dan zie je ook aan... Hoe hoe sterk zijn drang was tot vernieuwing. Terwijl Elouard meer uh, ook meer oude versvormen uh, integreerde. De Apollinaire trouwens ook wel. Maar bij Elouard heb je meer het gevoel dat het een individu is... dat zichzelf wil uitdrukken op zijn manier. Maar ja, dat kan je voor Apollinaire ook zeggen. Maar bij Apollinaire is het ook iemand met een, een drive. Hij wil iets, uh, ja, meer een statement maken. Ja. Meer dan Elouard. Elouard ja. is verstilder, gewoon zijn eigen... Particuliere ervaring, zijn geliefde, ja. zijn uitzicht. En, uh, ja,
0: want die buitenwereld die komt natuurlijk wel terug. Hè, de, fenomen, de monden van de, van de fenomenen die komt wel terug in zijn gedichten. Maar je hebt altijd de indruk dat dat gefilterd is door zijn geest. Ja, absoluut. Dus dat het ja. meer een geestelijke verbeelding van die wereld ja. is. En dus die droomwereld van de Ja. En dat het bij Apollinaire veel meer om de concrete wereld gaat. Ja. Die concrete wereld waar zijn kunstenaarsvrienden ja. zo goed naar ja, kijken. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja gewoon hoe, voordat het binnenkomt eigenlijk. Ja. Dus niet nadat het door je hersenen is gegaan, gewoon het... Ja, de, de, sterk, de kracht van het visuele bijvoorbeeld. Hè? Van dus bijna ook, ja, zoals mensen in die tijd de abstracte schilderijen maakten... of cubistische schilderijen, gewoon inderdaad die dingen samenvoegen. Dat doet hij dus eigenlijk ook in de taal. Hè? Dus ja. verschillende tijden vermengen... door het switchen van heden naar verleden in één zin. Een montage ja. techniek ja.
0: die ook in, door zijn vrienden Braak en Picasso... in die studio's ja. van hen werd... ...uitgevonden ja, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, absoluut. En collage, ja, simultaniteit. Ja. Ja. Dus uh, dat is heel mooi om te, te zien. Ik geloof dat Damien
0: Heurst dat ook wel gezegd heeft... ...toen hij de 20e eeuw ja. kenschetste... ...toen zei hij, dat is de eeuw van de collage. Mm
1: -hmm.
0: ja. En dat is misschien ook wel zo. Ja. Ook als je bedenkt dat de film daarin groot is geworden... Ja. ...en dat is toch ook een vorm van collage. Ja. En terwijl jij dat gedicht voorlas, het laatste gedicht voorlas... ...zag ik dus in die bundel van Elewa ...dat sla ik dan toevallig open... Je sinaasappelhaar in de leegte van de wereld. Ik dat zag hem ook net toevallig. Toen dacht frazen. ik ook
1: weer, weer een sinaasappel. Ja, ja. ja mooi. Is, mooi beeld.
0: En, en dat is dan ook nog altijd uit de stad de Smarten. Mm -hmm. dus Capita de, de la douleur. Dat is dan midden in het surrealistisch geraas.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Is het misschien niet een, een goed idee om uit zijn laatste bundel ook een gedicht voor te lezen?
1: Ja, zeker. Even kijken.
0: Er zit zitten ook wat langere gedichten bij ja, natuurlijk. Ja, veel langer,
1: maar... ja. ja. Even kijken. Ze zijn eigenlijk... Uh, zie ik nu pas dat ze het eigenlijk vooral langere gedichten zijn. Maar wat misschien heel mooi is, is dat, uh, dat gekke kerkhof. Dat is wel heel ja. bijzonder. Dat was in de, in de Tweede Wereldoorlog moest hij uh, schuilen eigenlijk. Of onderduiken. En toen... Dat was dus een, ja, een, een uh, psychiatrisch ziekenhuis... Waar de leiding heel erg... Ja, hoe zeg je dat... ...idealistisch was en ze hebben dus heel, in die tijd... ...heel veel, uh, ook veel kunstenaars opgevangen... ...en beschermd eigenlijk, uh, dus mensen van het verzet. Ja, Elouard heeft toen een gedicht geschreven... ...over het, het kerkhofje daar, bij dat... ...ja, gesticht klinkt zo... Uh,
0: Saint-Alban, heet dat dan, staat eronder. Ja,
1: yeah. Asile de Saint-Alban, 1943. Uh, zal ik dat dan nog even voorlezen? Okay. Dit kerkhof gebaard door de maan... ...tussen twee golven zwarte hemel... ...dit kerkhof archipel van het geheugen... Leeft van verdwaasde winden en geesten in puin. 300 graven op rijen in de bargrond. Voor 300 doden, gemaskeerd met aarde. Naamloze kruisen, mysterievolle lijken. De aardige blust en de mens verdwenen. De onbekenden zijn uit de gevangenis gekomen. Getooid met afwezigheid en zonder schoenen. Niets te hopen over. De onbekenden zijn in de gevangenis gestorven. Hun kerkhof is een redeloze plek. Een, een heel, voor, voor zijn doen, vrij aangrijpend uh, gedicht. Niet, niet het uh, verwonderd uh, in je opslaan van de, de lichtheid van de hemel of de lucht. Of de, uh, ja, het gaat echt, uh, hij gaat echt de grond in, zeg maar. En ik heb ook een foto gezien van het kerkhofje. Ja, het ziet er ook heel, volgens mij in de sneeuw. zo heel aangrijpend om te zien.
0: Uh. Hey, wat doe jij als jij zo'n dichter gaat vertalen? Maak je dan een heel onderzoek ook meteen van... Hoe hij door het leven ging. En...
1: Ja, je hebt een heel mooie serie van... Uh, dus die Pleiade, daar heb je ook vaak een album van een schrijver. Uh, eens in ja. zoveel tijd wordt dat uitgegeven. Dat is bijvoorbeeld heel mooi bij Eluaar, het album Eluaar. En daar zag ik trouwens ook bijvoorbeeld... Uh, dan loop je door zijn hele leven aan de hand van ook veel foto's. En uh, daar zag ik bijvoorbeeld het curieuze feit dat zijn vader kocht stukken grond op... En maakte dat geschikt voor woningen. En daardoor heeft Eluaire in Parijs, in het noorden van Parijs... of net buiten wat nu het centrum is... de Saint-Denis. Ja, Saint-Denis, een aantal straatnamen mogen bedenken. Want er werden gewoon nieuwe straten gecreëerd door zijn vader. En die moesten ook namen krijgen. Blijkbaar hadden zij daar gewoon invloed op. Dus er zijn ook een paar namen van, van vrij uh, uh, ja, surrealistische schrijvers... die vrij onbekend waren toen. Maar die bestaan dus dankzij Eluaire. En dit zijn dan de grappige feitjes die je tegenkomt als je... Uh, Verdiept in het leven van, uh, van die schrijvers. Uh. Ja.
0: ja, want Saint-Denis was toen een stadje eigenlijk boven Parijs. Ja, ja. En nu is dat helemaal... En niet eens een
1: stadje, denk ik. Ja. ja. Klein, ja. ja. En, maar in het uh,
0: Frans zou je dat toch een ville noemen. En dan, dat is altijd een beetje ambivalent.
1: Ja. Ja, of cité wat, wat, heb je ook wat, nog. Wat ja. dan
0: in het Nederlands wordt. Ja, ja. ja, Maar inmiddels is dat... Ja. Ja, bevolkt met beton.
1: Ja, al die hoge... Ik heb nog
0: even gewoond in Saint-Denis. Oh, ik, ja. Ik heb erop uitgekeken. ja.
1: Ja, daar was ook een... Uh, volgens mij gaf Foucault daar ook les in aan de universiteit. Ja, dat klopt. Uh, Foucault
0: uh, ja. en uh, Jean-François Lyotard... die heeft er dus, uh, ja. volgens mij zijn, Zelfs ook uh, zijn, jaar, zijn uh, Le Différent geschreven. Ja. Uh, zijn, uh, zijn grote filosofieboek, zoals hij dat noemde. Mm
1: -hmm. ja, ja, want Lyotard, wanneer is die gestopt? Ik kan me mee met herinneren dat ja, leeftijdgenoten van mij ook nog echt bij hem... Uh, want ik heb zelf ook een jaar in Parijs gestudeerd. Ja. En daar had je dus ook gewoon... ...die grootheden die je af kon gaan. Ik ging met een groepje Noorse literatuurstudenten, studeerden bij Frans. En omdat de Franse studenten best wel uh, gesloten waren naar buitenlanders... ...zochten we veel contact met elkaar. En dus ik had, ik had les bij Julia Kristeva en bij Derrida ben ik nog colleges gaan volgen. Maar daar kon ik maar Julia Kristeva
0: en haar man, Philippe Solers, die goede ja. vrienden waren met de Roland Barthes. Ja. Een naam die de meeste mensen wel kunnen kennen... ...ook als ze niet met literatuurwetenschappen bezig zijn.
1: ja. Ja, ja, en, uh, ja ik, ik weet de namen nu even niet, maar er werden ook gewoon van die gastcolleges in de stad. En dan ging je dan even heen naar Baudrillard of, uh, uh, ja, of een Yves Bonfoy en uh, Umberto Eco gaf ja. Ja, een... een ja, Yves Bonfoy
0: die hoor ik nog wel eens ja, ja.
1: ja, die is heel oud geworden. is nu uh, overleden. Ja. Maar wat bij Umberto Eco wel grappig was, er was trouwens zo'n grote toeloop... dat ze een videoscherm moesten maken voor de mensen die niet in de zaal konden. Het was gewoon één college ergens. Ja. Dat ging over uh, porno en tijdsverloop. En zijn stelling was dat in pornofilms veel te vaak in real time wordt gefilmd. Dus niet zozeer de porno maar gewoon... Je ziet iemand rijden door een, bos, door een uh, berg naar een vrouw die bij een ja. zwembad zit of zoiets. Daar, daar ging zijn uh, college dan over. Heel toegankelijk eigenlijk. Ja, en Philippe Solers, dat is eigenlijk mijn eerste uh, vertaling geweest. Omdat ik een college in Parijs volgde van een docent... die had het eigenlijk vooral over James Joyce... maar hij ging ook over een boekje van Philippe Solers praten. En dat vond ik toen zo intrigerend. Dat was zo'n nouveau roman, boekje, vrij klein. Zo ben ik eigenlijk begonnen met vertalen... omdat ik die tekst zo intrigerend vond... puur een beschrijving van iemand zit voor zijn raam... en beschrijft wat hij aan de overkant ziet. Iemand loopt door een kamer... Uh, en ik dacht van, wat, wat is het nou waarom mij dat boeit? Dat dat gewoon beschreven wordt. En toen ben ik dat zelf op mijn kamertje in Parijs gaan vertalen. En dan de volgende ochtend weer eens kijken van, hoe klinkt het nu? En dan weer een beetje eraan peuteren. En uh, dat is uiteindelijk de eerste vertaling ook geweest die uitgegeven is bij, uh, bij Perdue. Ja, dat is wel een dierbaar boekje voor mij. omdat ja. ik dat wel, ja. ja, dan ben je nog zo onbevangen met zo'n tekst. Proberen om dat goed weer te geven. Ja, dat is en,
0: interessant uh, ook, hè. Het idee van het eenvoudig beschrijven, dat heeft in die 20e eeuw heel veel aandacht gekregen. Mm -hmm. Dus dat je inderdaad in woorden vat wat je kunt zien of waardoor we omringd mm -hmm. zijn. Bijvoorbeeld ja. in plaats van wat er alleen maar in ons hoofd afspeelt. Je hebt beide zijden natuurlijk, je noemde James Joyce al, mm -hmm. waarin heel veel innerlijke dialogen, monologen mm -hmm. uh, in het werk zijn opgenomen. Maar dat het eenvoudige beschrijven, hoeveel kanten dat uit kan gaan, volgens mij ja. zit het ook in La Nozé van Zachtge, mm -hmm. dat zo'n figuur probeert om dat de wereld uitputtend te beschrijven. Mm
1: -hmm. ja. ja, dat is grappig. En, is dat... en die,
0: de nouveau uh, romancier naar de Tweede Wereldoorlog, die hebben dat toch ook als... Ideaal om alleen maar een soort objectieve wereld ja. te beschrijven... zonder psychologisering. Zonder ja, terwijl ze eigenlijk
1: ook, er ook van uitgaan dat de taal niet toereikend is om ja. de wereld weer te geven. Dat is het, want dit was dus ook een nouveau roman boekje. En ja, ik heb nu een boek van Blanchot vertaald, dat het ook wel een nouveau roman uh, kunt noemen. Dat vind ik eigenlijk een soort rare paradox van die nouveau romancier. Want ze, aan de ene kant beschrijven ze heel veel tastbare werkelijkheid en van de andere kant trekt eigenlijk in twijfel of je de werkelijkheid wel kunt beschrijven. En, ja. uh, nou ja, bij Blanchot wil ik, daar, daar hoef we nu niet helemaal op in te gaan... maar daar is het typische dat het zo ver doorgevoerd zo ver doorgedreven is... dat het bijna alleen nog maar beschrijving is. Het is het raarste boek dat ik ooit heb ja, vertaald. En
0: die beschrijving die zo verbonden is met die wereld, mm -hmm. dat dat verband helemaal uit elkaar valt... en dat het alleen maar een wereld van woorden wordt nog. Ja, ja. Omdat het referentiële bijna lijkt weg te ja, vallen. Ja, precies.
1: En dat is heel raar. En ik, ik vind het ook wel heel bijzonder dat, uh, dat, dat, ja, dat, het, dat hij dat deed als schrijver... en dat, dat Vleugels het ook uitgeeft in vertaling... want het is niet echt het uh, meest toegankelijke boek. Maar ja, voor mij als vertaler was dat ook heel vreemd... omdat je dus weinig houvast hebt. Normaal heb je een houvast in de wereld. Een schrijver schrijft over de wereld... En je kunt altijd weer teruggaan. Dat heeft ook Yves Bonnefoy ooit tegen mij gezegd. Ik heb hem ook ooit vertaald. Van, je, hoeft, je, hoeft, je moet niet in paniek raken. Je, kan altijd, je kunt altijd woorden vinden voor wat een schrijver wil zeggen. Alleen in dit geval bij Blanchot weet ik soms niet wat hij wil zeggen. Want waar zijn, weet je, je weet niet waar zijn we, hoeveel tijd is er verstreken... welke personen zijn hier, wat voor ruimte. Dus het is net alsof je in een donkere kamer zit... en, en moet beschrijven wat je ziet... Dus dat was een uh, hele bizarre ervaring. En ik zag dat Lydia Davis, die korte verhalen uh, die heeft het boek ook vertaald. En ik, ja, ik heb wel echt af en toe even gekeken bij haar: van, zit ik er nou helemaal naast? Of heb ik het goed gezien? En nou, ik vond het wel fijn om te merken dat mijn vertaling vaak best wel synchroon liep met de haren. Dus dat, nou ja, dat vind ik wel geruststellend. Maar het was een hele, hele vreemde ervaring, vervreemdende ervaring. Ja. Dat ik zelf ook niet meer wist: van ja, wat doet taal nou eigenlijk?
0: Ja, ja waarbij dat bekende motto tradutoren traditoren, naar mm -hmm. voren komt. Hè? Dus de, de vertaler is eigenlijk ook altijd een verrader. Ja. In die zin, je doet het ook voortleven natuurlijk... maar je um, kunt ook zeggen, je doet het eigenlijk altijd juist... als je het de goede trouw doet.
1: Ja, want ik, 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 ja, ik ken de uitspraak en ik snap de uitspraak... en toch voel ik me niet... Ik, ja, ik voel me bijna nooit een verrader... omdat ik zo ja. mijn best aan het doen ben... de hele dag door, iedere dag, dag in, dag uit zit ik in die boeken en uh, ja, in vol toewijding, uh, althans te proberen recht te doen. Dus het voelt niet alsof ik een uh, cheater ben ja, of zo. Is jouw vertaalopvatting uh, veranderd in
0: de loop der jaren?
1: Uh, nou, ik denk niet dat ik vroeger al een vertaalopvatting had... toen ik Philippe Solers uh, op mijn zolderkamertje in Parijs zat te vertalen. Het is wel, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik wel van... ja, in die zin was het toen mooier dan nu. Want Als je zo onbevangen bent, dat, is, dat vertaalt heel fijn... En nu ben ik me zeg maar, veel meer bewust van alle gevaren die in iedere zin op de loer liggen. Van valse vrienden, woorden die denk je dat ze dit betekenen, maar weet je wel, die lijken op een Nederlands woord of zo. Of ja, ik let veel meer op de klank, uh, ook dat, ik, dat je niet te veel repeterende woorden gebruikt. Ik, ben, ik zie zeg maar, veel meer dan toen, dus ik ben ook veel uh, ja, door de wol geverfder en ik vind het daardoor ook wel zwaarder omdat ik veel meer me bewust ben van de fouten die ik zou kunnen maken. Inderdaad, dan zou ik toch een... Ik wil geen verrader zijn. En wat wel veranderd is, in de zin dat ik er meer over na ben gaan denken... van hoe vind ik dat een vertaling moet zijn... is dat ik uh, bijvoorbeeld veel meer belang ben gaan hechten aan het ritme van zinnen. Niet zozeer dat alles mooi moet klinken, maar wel dat, dat zeg maar de hartenklop van de zin... dat ik daar meer op let. Van, 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 Zit die zin lekker in zijn jasje? Loopt die goed? Als die dan in het Frans natuurlijk ook goed loopt, maar... Dus ik ben meer op, op klank en ritme gaan letten. En je ziet ook bijna altijd wel aan andere vertalingen. Als je een zin hard opleest. Of weet je, als het ritme klopt, dan is het vaak ook een goede ja. vertaling. Ja, want
0: jij waagt je ook aan het vertalen. Dus van poëzie, wat misschien wel het allermoeilijkste is.
1: Mm -hmm. Ja, maar ja, moeilijk op een andere manier dan bij proza. En het, is ook, het heeft ook iets leuks dat je associatiever kunt zijn bij het vertalen van poëzie. Je hoeft niet. Het is sowieso nooit woordenboekbetekenissen. Maar. Je kunt iets in jezelf aanspreken dat bij proza minder aan de orde komt. Dus het, bijvoorbeeld bij Eluaar heb ik woorden gebruikt af en toe die een beetje intuïtief, maar ja, neologisme eigenlijk. Hè. Dus, dus in de vertaling heb ik woorden gebruikt die nog niet bestonden, zoals proizon of uh, mooi weerdieven. En ja, dat komt eigenlijk voort uit het werk, hoe die poëzie op mij inwerkt. Dat ik ja, het gevoel heb dat ik dat kan doen, uh, juist om het recht te doen. En dus dat is een, een, ja, een intuïtieve kant in jezelf... die je meer kunt toelaten bij het vertalen van poëzie. Ik weet niet of anderen dan zullen denken... ja, maar dan is het toch heel willekeurig. Maar ja, dat is nou juist omdat je bij poëzie wel meer het probleem hebt... dat er op de loer ligt dat je betekenis verliest. Hè? Dus uh, die bekende uitspraak van Robert Frost... van Poetry is what gets lost in translation. Uh, je kunt ook zeggen, what's won in translation... Uh, dus je verliest inderdaad wel dingen, maar ja, als het goed is, geef je ook weer andere dingen terug die kloppen bij dat werk. Ja, omdat het... iedereen
0: die wel eens wat vertaald heeft, die heeft, heeft wel eens gemerkt, denk ik, dat je af en toe op dingen stuit, mm -hmm. waardoor het een uh, scheppende kracht wordt, ja. het vertalen. Ja. En niet, inderdaad niet alleen maar een werk in vermindering. Ja, ja ik geloof dus... daar
1: wel in, dat, dat je ook dingen kunt winnen. En uh, ik heb ook wel eens in een vertaling van een boek van Perek... dat beroemde boek zonder de letter E, La Disparition.
0: Ja, ja die heb ik toevallig het afgelopen jaar gelezen. Ja? ja? Oh ja.
1: Nou, ik zag ik was ooit zag in New York in de boekenkast... een hele grote kloeke letters, uh, de, de Engelse vertaling. Die heet Avoid, dus een leegte. Maar dat kun je ook lezen als Avoid, vermijden... En dat het bleek ook... Later heb ik die vertaling bestudeerd. En het bleek ook een, een, een soort... Nou, het is het allermoeilijkste wat je kan doen. Een boek zonder de letter E gaan we ja. vertalen. Ik bedoel, je, moet, je hebt al beperkingen als vertaler. En dan mag je ook nog eens de E niet gebruiken. Maar het prachtige om te zien was dat die vertaler... die had er blijkbaar zo'n plezier in... dat hij ook gewoon uh, dingetjes heeft toegevoegd. En in dat boek vind ik dat echt helemaal niet verkeerd. Mensen zeggen soms te vrij. Dat is een passage waarin het gaat over mensen met drie vingers... En hij heeft hij gewoon toegevoegd: zoiets van. Ja, uh, yeah, if you should find that uh, stunning of weet ik veel zoiets. Als je dat voor wie dat gek vindt, just think of. Dit zijn allemaal woorden zonder E. Just think of Donald Duck, Bugs Bunny. En dan noemt hij volgens mij nog iemand. Allemaal namen zonder E. En Donald Duck heeft drie vingers. Dus hij kon het even niet laten. Nee, omdat perfect. Toe te voegen. En ja. in, in dit boek vind ik het heel mooi... ...omdat het zo'n boek gedicteerd door beperking is... ...dat het mooi is om te zien dat iemand daar juist bovenuit stijgt... Ja. ...en, en er ja. het plezier eventjes laat... ...en een soort eruptietje van... Ik denk dat uh, Perk
0: dat ook wel uh, zonder de man gekend hebben, ...maar <laughs> dat ja. daar wel waardering voor gehad. Ja.
1: ja, ik zag het ook bij vertaling van Annemke Schmid... Door, ...door David Kolmer die, die soms mooier dan Annemke Schmid... ...zij heeft ook wel eens een stoplapje links en rechts ja. gepropt... Ja dat hij dat zo... Ja, dat vind ik zo mooi om te ja, zien. Maar niet dat, iedere uh,
0: vertaler... die sluit zich hierbij aan.
1: Nou, het is wel zo dat nu je vroeg... naar mijn vertaalopvatting... dat ik bijvoorbeeld bij... dat ik van, ook van mening ben geworden... Dat, dat een vrije vertaling vaak... iets lijkt vaak een vrije vertaling... maar is dat niet. Als iets heel moeilijk te vertalen is... kun je het beter weergeven... op een andere manier. Dan kun je hetzelfde... daar ben ik steeds meer van overtuigd geraakt. Ja, je uh, moet en
0: tegelijkertijd... en volgen en loslaten... Yeah.
1: Ja, ja. Want, want dat zijn vaak betere vertalingen dan zogenaamd getrouwe vertalingen... die braaf meelopen in de zin, zeg maar, ja. woordje, woordje.
0: Die vertalingen die zijn misschien interessant voor die mensen... die de taal niet voldoende ja. beheersen en het toch in een oorspronkelijke ja. taal willen lezen. Ja, dan kun je af en toe even zien wat ze... dan kun je een soort synchroon lezen en dan heb je eigenlijk je woordenboek ernaast.
1: Ja, ja, absoluut. Als het ware. En alle ja. woorden
0: die zijn al netjes in de juiste ja, orde Ja, staan in het gelicht. Gerangschikt.
1: Ja. Ja, maar soms kun je, zo, ja, denk ik, een tekst zo niet recht doen. Ja, en, uh, maar voor ja. een,
0: inderdaad, een uh, beleving van de poëzie mm -hmm. heb je die vrijheid wel nodig, inderdaad.
1: Nee, ik zie vaak nu voorbeelden van goede, vrije vertalingen die dus eigenlijk niet vrij zijn. Die vind ja. ik juist getrouwen, want ze doen meer moeite om, het, om die beleving op te roepen, inderdaad. Dus uh, ja, toch nog een beetje vertaalopvatting, blijkbaar, in ja, de loop van de, mij de tijd. Volgens mij ontkom je daar ja. niet aan. Ja, maar je bent meestal zo bezig met vertalen zelf. Ja, met en, het doen. en iedere
0: auteur die vraagt misschien weer iets anders van je.
1: Ja, dat is ook het leuke. Hè? Dat je zelf moet merken wat je aan het doen bent ineens ja. bij een auteur. Ja.
0: ja, want je merkt toch ook dat je als je een nieuwe schrijver ontdekt, dat je, in je eigen taal merk je dat niet zo, maar als je dat in het Italiaans of het Spaans of het Frans of in het Duits doet, en je bent vreemd aan die taal als Nederlander, dat je moet wennen, als het ware aan het vocabulaire mm -hmm. van een schrijver. Ja. En op een gegeven moment merk je dat je die helemaal geassimileerd ja. hebt. Ja. En dat het inderdaad, ja, dat je die schrijver daadwerkelijk leest.
1: Ja, het is ook altijd de eerste vijftig pagina's. Dan zit je eigenlijk nog altijd een beetje te modderen. En dan, dan lijkt het nog nergens. Dan, dan heb je alsof je een kledingstuk nog niet helemaal past of zo. Ja. En als je dan op een gegeven moment helemaal in zit, kun je terugkijkend over die eerste tientallen pagina's, zie je ineens veel beter van, oh ja. Ja.
0: Maar moet jij dan, als jij bijvoorbeeld paul waar om weer op hem terug te komen, gaat vertalen, je hebt het probleem van het maken van die selectie, dus je hebt op een gegeven moment een duidelijke keuze gemaakt, ik kies drie kenmerkende bundels uit drie verschillende periodes, laten we zeggen de vroege, de midden en de late periode, mm -hmm. en daar maak ik dan een selectie uit, dat is duidelijk, maar hoe je hem gaat vertalen, dat hangt misschien ook van die periodes eraf. Moet jij heel veel tijd doorbrengen met zijn poëzie, met het lezen van zijn poëzie, om te beginnen met vertalen, of begin je juist direct met vertalen? En is yeah. het een lezen en een vertalen tegelijkertijd?
1: Ja, absoluut. Ja, ik stap echt meteen in het water, zeg maar. En, en, en poëzie vertalen is ook nog meer, bij mij dan, dan bij proza, heel erg in laagjes werken. Weet je, je de eerste, de eerste versie slaat helemaal nergens op. Dat is een soort meewandelvertaling. Uh, Het is echt werkmateriaal. Ja, dat, is, dat ziet er niet uit. En dan heb je nog allemaal slash dit of slash dat. En, uh, maar zo. En, en dan kijk je dan een dag later weer naar. En van, oh nee, dan weet je af. Nee, dit moet zeus. Dit, dit valt af. En dat is echt net als boetseren. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik zou niet eens weten hoe vaak ik door één zo'n gedicht werk. En iedere keer weet ik weer wat ik moet doen. En op een gegeven moment is er niks meer te doen. En dan stop ik hem. Het is een beetje als uh, klussen of zo. Ik weet niet. Uh, Zoals mensen aan hun huis verbouwen. Of, uh, ja, dat je steeds even wat... Aan, aan, dan werk je weer aan, aan dit hoekje. En, uh, zo, zo. en ineens voel je dat er niet veel meer gedaan kan worden. En dan staat het gewoon.
0: Maar dan staat het, staan de gedichten op zich. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voelt dat het uh, samenvalt. Dat de, de, ja, dat het een geheel De, wordt. de, de velden, ja, ja de verschillende gedichten bij elkaar ook.
1: Ja, ik ben niet zo sterk in overzicht vaak. Maar ja... Dat is eigenlijk pas in een heel laat stadium dat ik, dat ik me daarvan bewust ben. Dat ja, maar dat is, ja, dat is denk ja. ik
0: ook eigen aan dat krijgen van het ja, overzicht. Ja, Daarvoor moet je toch ja, eerst uh, ja. het geheel maken. Ja,
1: het is ook zo dat een aantal gedichten alsnog afvallen... Hè, je kan wel denken van nou, ik doe deze. En dan, en dan zit je bij sommige gedichten en merk je van nou, dat dit, dit, dit loopt gewoon zo niet goed. En dan op een gegeven moment moet je het gewoon maar loslaten. En dan is dit gewoon niet het moment en ik ben dan niet de persoon om dat gedicht te vertalen. En uh, of, ja, weet je, je blijft maar bezig en je ziet dat het niet helemaal sterk op zijn pootjes staat. En dan, ja, dan laat ik dat gewoon los. Want dan, ja, not meant to be of zo. En ja. dan hebben we
0: nu inderdaad al die prachtige bundels liggen. Maurice Blanchot, Paul Elyois en dus Guillaume Apollinaire. Wat heb jij nu op je werktafel liggen?
1: Ja, dat is een, ook weer een heel bijzonder uh, project. Dat is uh, Journal du Voleur, een dagboek van een dief van uh, Jean Genet. En dat is ook uh, fascinerend. Dat vloeg in als een
0: bom toen dat uitkwam.
1: Ja, dat wel. Ja, Volgens mij was dat, dat, uh, wel, ja.
0: was dat uh, zeer uh, geruchtmakend.
1: Nou ja, het is zelfs al uh, door Gallimard ...destijds geprobeerd om te voorkomen... ...dat het in zou slaan als een bom. Want hij heeft eigenlijk Genet voor publicatie... Voor publicatie ja, ...op het hart gedrukt... ...dat het gecensureerd moest worden... ...omdat het anders meteen verboden zou zijn. Dus uh, helaas heeft hij heel veel passages... Uh, ja, ja, expliciete per homoseksuele passages. Homoerotisch... En het gekke is dat ik onder het vertalen ontdekte... dat de Engelse vertaling gebaseerd is op eigenlijk een illegale versie... Maar die, die wel origineel is. Dus het bestaat wel. Iedereen kan er kennis van nemen. Dus
0: de, de Frans, want ik zie hier geen oud deeltje liggen... maar het is een vrij nieuwe editie die je hier hebt... maar die is nog altijd gecensureerd.
1: Ja, nee, ik gebruik gewoon de, de, de uitgave uit 1949. Hè. Hij was toen... Uh, ja, toen was hij net, had hij net, hoe heet dat, uh, gratie gekregen. Hij zou eigenlijk voorgoed de gevangenis in moeten. Maar door, door Cocteau, Sartre en zo, die hebben toen een petitie geschreven. Waardoor hij gered is eigenlijk van de levenslange gevangenisstraf. Ja, dus in 1949, dat, dat is de versie die wij nu nog... De, de, nou, de Fransen lezen dus eigenlijk de gekuiste versie. En de Amerikanen en de Engelsen lezen de niet gekuiste versie. En daar staat in copyright 1959, 1949, Gallimard. Maar dat klopt eigenlijk niet. En ik heb een exemplaar van die. Uh, er zijn 400 uh, exemplaren gedrukt nog van die illegale versie. In oh, ja, Zwitserland dat is echt een gedrukt. In Monumentaal delen ja, achter dat
0: dat. jou in de boekenkast.
1: Ja, er zijn er 440 op de hele wereld. En ja, dat is het de enige, de enige exemplaar, of de enige versie waar. Ja, de oorspronkelijke versie. Ja, maar dus. Maar is de... dit
0: ook die editie of is ja. dit een facsimile? Nee,
1: dit is de echte, ja. Heeft ook heel veel geld gekost. Maar nou, ja, ik, ik wou hem zo graag... Je ziet ook hoe mooi het eruit ziet. Hè? Het is een nou, die,
0: die, als als je me die zo meteen wil laten ja. zien, dan, ja. dan heel graag. Hij klaar. is ook
1: gesigneerd door Jeannet trouwens. Ach, dat is ook wel leuk. Mooi. En uh, ja, hij, hij, is, hij was tussen de 800 maar, en 1000 euro. Maar die editie werd
0: op die manier gedacht ook. Of was dat al duidelijk dat dat een bijzondere editie ja. zou zijn?
1: Ja, want de, de, de naam van de uitgever is Au dépend d'un ami. Dat betekent op kosten van een vriend. Ja, ja. Uh, dat was Albert ja. Skira, geloof ik. Die, uh, een rijke vriend, zeg maar. Die, die heeft het laten drukken in Zwitserland, heb ik begrepen. Ja, en dat is toen en, met een vrachtauto... Zo had hij toch
0: laten we zeggen, zo'n artistiek intellectueel gelijk. Ja, en dat dit is voor het echte boek. Voor op het op echte boek. boek. Ja, dus dit
1: was er al. En daarna heeft Gallimard blijkbaar toch willen uitgeven. Maar niet op deze ja. manier. Maar ik heb geprobeerd om bij de uitgever te horen van... weten jullie wel zeker dat ik, het, dat ik mijn vertaling moet baseren op die gekuiste versie? Is het niet inmiddels tijd voor een de originele versie? Dat lijkt me wel Is het, is het publiek daar niet rijp voor? Van de
0: afgelopen jaren.
1: Ja. En uh, nou ja, het gekke is dat uh, dat is heel ingewikkeld met een erfgenamen. Gene uh, had geen ouders, en geen kinderen. En, uh, en zijn erfgenamen is overleden. En volgens mij was iemand bij Gallimard ook nog uh, een soort beheerder, uh, executeur, testamentair of zo, die is ook overleden. In ieder geval gaat men er nu blijkbaar van uit, ook wetenschappers, uh, dat het toch de, de beslissing van Genet is, die nieuwe versie. Omdat hij ook nog andere dingen heeft aangepast. Hij heeft ook nog een paar dingen uit eigen beweging geschrapt ja. of toegevoegd. Ja, zo krijgen ja. wij
0: als lezer, luisteraar, ook weer een inkijkje in de problematiek van zo'n tekst. Dat is ook weer een hele wetenschap op zich, hoe je de juiste tekst samenstelt. Ja, ja. ja maar ik goed, uh, ja. Dat is een, weer een heel ander gesprek. Ja, wij ja. zijn eigenlijk nog lang niet uitgesproken, maar wij zijn wel aan het einde van het uur. Mm -hmm. Kiki Kalmans, dankjewel voor je prachtige vertalingen. En dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel. In het ene oog de maan, in het andere de zon van Paul Elewaar, vertaald door Kiki Kalmans, uitgegeven bij uitgeverij Vleugels. Dus in elke behoorlijke boekhandel terug te vinden. En nou, dat geldt dan ook voor de bundels van Guillaume Apollinaire en. Maurice Blanchot en al dat andere moois. Dank u wel.